Anda sedang menonton dan berdengar rancangan Berita Busters. Saya Zan Azli. Dan saya Syah Yabustawan. Dan dalam rancangan ini, kami akan sebenarnya memaparkan berita-berita terkini tentang situasi COVID-19 dan coronavirus di Malaysia dan juga serata dunia. So, uh, dan we're here to bring you some news about the COVID-19 situation in Malaysia and also Southeast Asia and I guess the world. Yeah, and we are also going to be speaking to some uh, correspondents uh, who are quite credible. It's all journalists and from all, around Malaysia. Yeah, yeah. Journalists who from have Malaysia. been reporting on the ground about yes. all these issues. Uh, yeah. Yes. Yeah. Uh, to share their insights and also their reports on the COVID-19 situation. The first episode, since you're watching the first inaugural episode, episode pertama kami, temanya adalah uh, The New Normal atau apa? Kebiasaan Baru. Kebiasaan Baru. So, minggu ini, uh, antara berita-berita yang dipaparkan mengenai COVID-19 di Malaysia adalah bahawa PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Malaysia telah dilanjutkan sehingga Jun 9. Yes. So ini telah CNCO. diumumkan. Ya, ini yeah. telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hmm. Um, previously it was announced on May to be in effect on May 4 before the end of the fourth phase of the MCO and it was announced uh, this week by our Prime Minister Muhyiddin Yassin and uh, so apakah syarat PKPB. So, kalau kita di bawah MCO atau PKP sebelum ini, kita tak boleh keluar. Kalau dalam nak keluar pun dalam ah, kalau nak keluar pun seorang je. Dia orang kata ketua keluarga. Kalau dalam keluarga kami full transparency kami suami isteri ya. Eh. Ketua keluarga kita, bukan ketua kita keluarga. adalah bukan kita bukan ketua keluarga ini. Ketua keluarga adalah anak bongsu kami yang umur 7 bulan. Kilis, hmm. <laughs> okey. So, bawah perintah PKP uh, yang sebelum ini uh, kalau nak keluar seorang je boleh keluar ketua hmm. keluarga. Itu pun untuk uh, sama ada beli barang dapur ataupun beli makanan. Selain daripada itu tak boleh. Kerja hmm. pun tak boleh, uh, industri semua tutup kan. Hmm. So di bawah PKPB ini, uh, industri sekarang semua telah dibuka. Hmm. Uh, kita boleh keluar tapi kita tak boleh merentas sempadan negeri. Keluar maksimum empat uh, orang. Empat orang dalam kereta. Hmm. Dan kalau kita nak pergi kedai-kedai makan pun boleh. Hmm. Bergantung kepada negeri mana anda berada. Ha. Ha, boleh makan, kedai kedai makan. makan. Tapi kena mengamalkan penjarakan sosial. Or social so distancing. distancing. Ramai orang juga sebenarnya di Malaysia. Mereka menganggap bahawa PK, pengumuman PKPB ini sebenarnya terlalu cepat diumumkan. Dan sebenarnya mereka masih risau bahawa hmm. uh, pandemik uh, coronavirus ni masih berluasa. Tapi reaksi dia sebenarnya bercampur. Sebab ada juga orang yang dah uh, mula keluar ke shopping mall, dah bawa-bawa keluarga diorang makan dekat luar. Ha. Rasanya sebab dah memang dah, dah boring sangat. Dah lama sangat lama sangat di rumah. Ada juga yang tak setuju dengan uh, apa, PKPB ni hmm. sebab mereka takut. Nanti apa sakit lagi, nanti ramai lagi orang kena infection. And then kena ha, lah extended MCO. MCO. Lagi sekali, betul you know, spike spike in cases hmm. lah. Tapi pada pendapat saya, ekonomi kena jalan. Kalau tak macam mana, ramai orang yang bukannya ada makan gaji besar-besar. Kita kena cari balance lah. Dan kita ada tiga uh, story yang kita akan bincangkan dengan koresponden-koresponden kami. Berkaitan uh, dengan berkaitan topik. dengan tema yang telah ditarik hmm. untuk episod satu. So, yeah. I'm still really amazed that I can come up with a name that is a pun on Ghostbusters and Mythbusters. <laughs> Itu gelak sinis. <laughs> okay, so hari ini kita dah tahu yang tema kita adalah uh, The New Norm, right? Uh, dan uh, kita nak bincangkan tiga story hari ini, right? 
dengan tiga orang koresponden. Kita nak introduce koresponden-koresponden kita yang tersohor. Semua wartawan-wartawan tersohor di Malaysia. Kita ada Hadi Azmi dari Benar News, betul? Dan juga kadang-kadang Bloomberg. Yes, kadang-kadang. Kadang-kadang. Kami ada Wenjun Su atau Su Wenjun? Su Wenjun. Su Wenjun daripada Melimil. Dan kita ada social media former social media editor dari Malaysia kini kemudian masuk 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 kerajaan masuk kerajaan sekejap tapi Bisa sekarang apa sekarang dulu. sekarang normal normal kau oh, buat apa sekarang hmm. sekarang jual kerja mana kerja mana uh, kerja mana tak ada kerja mana-mana kerja sendirilah minta VPN VPN tak ada macam mana we know that the Malaysia has been under MCO for more than 50 days dekat 2 bulan kita di bawah PKP ya 56 hari 56 hari 55 sudah kan ah ada menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bahawa sekarang kita masuk kepada PKPP perintah kawalan pergerakan bersyarat CMCO TMCO some say it's a bit hasty some say terlalu cepat uh, kita kita mengamalkan PKPB ada yang kata memang sepatutnya dah buat dah sebab semua orang dah tak nak duduk rumah dah semua orang akan keluar pergi shopping mall pergi shopping baju raya and uh, you know keluar which happen which happen which happen actually uh, so betul this happening uh, it's happening now actually they're hmm. not breaking the regulations of the CMCO kan mereka berhak nak keluar betul tak they can they can Menteri Kanan Ismail Sabri pun cakap yang tak ada polis, yang tak ada roadblock, polis akan bawa petrol lagi. Dia sebenarnya jatuh pada tanggungjawab sendirilah. Mm-hmm. Nah, tapi orang ramai okey ke dengan, dengan keadaan ni? Untuk orang yang untuk orang yang kata ada ada 8 negeri di Malaysia yang sebenarnya yang yang tak nak ikut CMCO, PKPB ni. Dia orang kata dia orang tak nak dia orang tak nak ikut. apa komen? Well, it's within their states right lah tu because they they are answerable to their to their citizens anyway uh, but it it creates a confusion for for people so like, who do i listen to do i listen to the state government or do i listen to the federal government yeah the messaging from the state government might be lost to most people because what they are hearing is basically what the government is saying the one who's texting us at night is MKN not the selangor state government so yeah tapi sebenarnya negeri-negeri ni ada ada hak ke untuk untuk langgar perintah CMCO ni daripada kerajaan bersetuan? Depends on who you ask. If you ask the federal government, they say they are definitely within the rights to to issue uh, some sort of restriction because uh, licensing, shop licensing and all that is still uh, under state government. At the same time, federal government says long, we gazetted it so it's the law. Federal law trumps state law all the time anyway. Ini, ini apa yang yeah. saya baca dan saya dengar daripada lawyers, lawyers and all that, and lawyers, law groups and legal groups and all that. They say that sebenarnya, you correct me if I'm wrong, kalau ada yang rasa pendapat uh, yang berlainan. Uh, sebenarnya kerajaan negeri tak boleh nak langgah perintah daripada kerajaan uh, persekutuan. Mereka boleh buat tambahan seperti kerajaan Selangor contohnya. Mereka ikut CMCO tapi buat pertambahan. Macam uh, okay, di restoran tak boleh makan lagi dekat restoran. Cuma boleh take away yeah. je. Uh, dia, dia tambah. Tambah tak apa, tapi tak boleh macam langgar. But even um even without following or not following, a lot of restaurants on their own, they actually taken their own initiative. Um, some of them don't want to do it because they don't want to risk their workers' safety. So it's not matter of whether they langgar or whether they nak ikut ke tak nak ikut. It's they have their right because they're business owners at the end of the day. Um and also 
some offices also, major accounting firms that I know of, they, they, they decided to continue to work from home. And it's working perfectly fine. And also, um, until they feel safe, they're still functioning, they're still open, they're still working because the banking sector is still running. Banyak yang actually agak marah sebenarnya. Dia orang fikir macam ni crash landing. Antara sentimen yang kat bawah sekarang crash landing. Sebab crash landing semua orang takut bila cash ni semua boleh lewasa. And then we all know lah, maklumlah uh, Malaysia ni memang non-conformist. Tidak mengikut peraturan langsung. Bila nak beli makanan, semuanya dekat-dekat macam nak cium bau badan. Bau. You expect people to to actually follow? I don't think so. That's the worry about that. So, uh, perintah bersyarat ni, I think uh, it's okay. But I think it should be, I mean, previously a lot of experts have been mentioned that it should be a staggered uh, release. It shouldn't be a one whole flat everything was released, which is very dangerous. Um, I'll touch on the migrant workers later. Kesian Pak Ma'il dengan Makcik Yah. Buka tak boleh buka. But but that's the problem. That's the problem now. Everybody's confused. What are the rules and regulations? What are the SOPs? Mana yang ada CMCO? Mana yang kerajaan? You, you know what I mean? Adakah kerajaan maklumat yang 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 you know transparent and easy to understand? A lot of people still don't know where to actually get the access of the SOP. Yang cakap website lah, website confirm will crash. It's horrible. It's like uh, people just throw some sh- um, some coal on the floor and you have to find something inside. It's so difficult. And um, to make it worse, lah, uh, it's like, uh, you know those red lines under those uh, tags and all that? They just print screen and just put it out like that. Just one yeah, of the things that I noticed. The fact that because there's no clear penjelasan that they're one-stop shop that you can get all this Semua orang dapat information dia dari mana? Forwarded, WhatsApp, messages. So, your Matikia dengan yang punya Pak Saleh semua. Yes. My forward, forward, kononnya statement dari menteri ni lah, doktor ni lah semua. And lepas tu semua orang, either panic, semua orang nak naik marah dengan keluarga dia orang sendiri. Sebab tak social distancing, sebab keluar beli groceries. And then, tersebarlah fake news kat seluruh Malaysia. So, as journalists, Macam mana uh, perasaan uh, bila uh, fake news ni tersebar and then berita yang sebenar tak tersebar-sebar dan tak terkeluar pun? Frustrated because, <laughs> we are, because we're working our ass off trying to you know get information out there especially I feel like I am every day out on the streets trying to get real stuff, real input. Um, A lot of it, a lot of fake news happens um, it's because there's lack of information, which is exactly what we're talking about right now. And so people tend to go and look for their own information and then because they want to verify if what they've heard is correct. Tapi macam, macam Wen Jun cakap tadi, kalau kita nak dapat information yang betul, pergi Malaysia. Hmm. Pergi Malaysia kini. I've noticed that these news websites, I mean these legit websites, they orang ada, they, like, like Malaysia kini for example, they have a page Kalau you nak tahu semua SOP daripada setiap kementerian, diorang ada listed kat situ. Hmm. Semua jabatan ada. Kalau tak silap, Melimil pun ada juga something like that, a resource. Area of the day. <laughs> ah, kan? So sebenarnya nak cari Actually, sebenarnya okey lah. Kalau nak cari sendiri susah. Tapi ada platform-platform yang sebenarnya dia collate everything. Yeah. Ah. Tapi Ya sebenarnya, kalau nak cari berita yang benar, pergi ke Benar News. Oh. Betul kan? Oh, Benar News! Benar News! Okay, 
Sebab Norman dah sebab benda Opposite of fake news Benar, okay On that note, kita kena gerak kepada the second story Jabatan Penerangan Malaysia And di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia Mereka ada uh, Mereka ada keluarkan satu infografik ni Yang cuba categorize, yang cuba bagi definasi kepada apa itu fake news Apa itu berita palsu Now intention orang, their intention is to curb fake news Untuk untuk supaya berita palsu ni tak mudah merebak Supaya orang faham apa itu uh, uh, apa berita palsu Tetapi kalau kita tengok infografik dia Cara dia bagi definasi kepada berita palsu adalah apa-apa berita yang menjatuhkan maruah dan imej individu, reputasi, reputasi organisasi dan negara Menanam kebencian terhadap kerajaan dan pemerintah Berkaitan infrastruktur, maklumat kritikal negara Kalau kita baca, ni pada pendapat saya Infografik ni sebenarnya tak ada pun cerita apa itu berita palsu Dia cuma nak stop berita-berita yang mungkin kritikal terhadap pemerintah Pendapat? I think the thing this goes back to the to the original inception of uh, sebenarnya dot my website tu. It was set up a few years ago in conjunction of the anti fake news law. If I'm not mistaken, it's now it's being repurposed for this uh, COVID-19 function. So uh, it, I think it, it still maintains the the original founding principle in a sense. So well, yeah, but I think what they are doing is uh, is a bit, they should be proactive if, if they really want to curb fake news instead of setting a website where they update what is fake and what is not. You know what, what should what would be better is find a bunch of people to go on Facebook, go on to all these machi-machi-machip WhatsApp group, Facebook group, follow the thread where the fake news is happening and then just comment that this is fake. So you know, instead of asking people to find, uh, to, to verify news, go on the proactive side and then you know curb fake news on on the ground as it happens which i think would be more uh, better adakah sepatutnya kerajaan mengadakan uh, undang-undang or should they create laws untuk untuk menjaga untuk to curb fake news seperti kita tengok di Malaysia they try to do the fake news act kan Uh, di Vietnam sekarang situasi COVID-19 ni dia orang pun ada fake news. Siapa siapa sebar ke fake news ada undang-undang kena tangkap kena saman. Hmm. Is that right? I think we're not ready for a fake news act yet. And at the same time um there's a lot of education that needs because um by finding people they won't understand and to instill fear that's not going to stop fake news. It's just going to create other forms of other channels of fake news. Because what people want actually is to get information, get verified information, which as Malaysians, I think we have been very deprived of that. So education to educate people about what's fake, what's not fake, it's actually it's actually more effective and it works better. And uh, actually the best way is actually to create awareness among the people. Orang-orang ramai yang sepatutnya lebih lebih prihatin. Kan? Bukannya undang-undang yang patut dibuat. Bukan definition of news. Sepatutnya orang lebih ni, betul dan lebih prihatin. Okay, sekarang kita nak bergerak kepada uh, story yang ketiga. Adakah benar? Kita tahu. Kita kata kita tahu. Nah, kita tahu yang COVID-19, coronavirus sebenarnya datang daripada China. Daripada negara China. Tapi betul ke tidak? Dan mungkin mungkin uh, the, the epidemic bergula di negara itu Tapi sekarang kita tengok there is this trend yang China dah dapat kontrol, dapat bendung masalah coronavirus di situ di negara, di negara mereka Sekarang ni ada something called 
healthcare health diplomacy di mana negara China menghantar diplomat-diplomat health officials ke serata dunia untuk membantu negara-negara lain yang sekarang, sekarang sedang menghadapi masalah coronavirus. Uh, when I was working in the government as well as the press uh, while covering the uh, uh, Mahathir's first trip to China. Interesting, uh, looking at how China controls the whole thing. But I think uh, since uh, President Trump took office, he created the vacuum of uh, the power, uh, balance of power in Southeast Asia, particularly. So that's how China fill out the vacuum. And tengoklah, dia jadi big brother yang barulah sekarang. And pada pendapat saya, saya fikir apa yang China buat sekarang sebab, again, kalau melihat kepada global supply chain, China adalah global supply chain yang paling utama. Kalau dia nak hasilkan ini lah, itulah, nak buat mask apa-apa, uh, dia akan buat dulu. And dia menjadi epicenter utama sebab dia menghantar doktor untuk memberi uh, uh, bantuan. Kononnya bantuan ataupun satu expertise. Tapi melihat pada ini, US, negara-negara besar seperti US ke China tak berdaya. Ada mereka cuba buat tapi tak secepat China. Apa yang China lihatkan yang menggunakan kaedah ini untuk menguatkan lagi pengaruh ke negara-negara terutamanya negara-negara dunia ketiga. Like us lah. So ini menguatkan lagi lah polisi one belt one road. Selepas COVID-19, kita akan lihat nanti. Sekarang tidak ada macam kesempatan dengan negara China. Seperti uh, because of the COVID-19 situation. Uh, France sekarang, uh, negara Perancis pun ada masalah dengan China. Canada pun ada masalah dengan China. Negara-negara di Afrika ada masalah dengan China. Dan uh, ada report yang mengatakan bahawa sebenarnya China dia tahan information eh, daripada masa-masa awal-awal coronavirus hit uh, when it hit China they they held it held information back for a week dan itu yang menyebabkan wabak tu makin makin teruk dan pada masa mereka tidak uh, menyebarkan maklumat tentang coronavirus ada uh, report yang mengatakan bahawa wakil-wakil uh, uh, wakil-wakil China di merata dunia mereka mula beli barang-barang medical PPE supplies, seperti mask dan medical supplies dan sebagainya. Memang lambat uh, reaksi terhadap uh, untuk menangani pandemi ini terutamanya di kawasan Wuhan dan memang lambat. Contohnya Dr. Lee kalau tak silap. Dr. Lee yang mula-mula ingin memberitahu tentang wujudnya uh, COVID-19. Akhirnya mati. Terkena jangkitan. Tapi pada mulanya apa yang berlaku terhadap Dr. Lee ini mulut dia dibungkam. Kalau mulutnya tidak dibungkam, keadaan ini tidak akan wujud seperti sekarang. Lebih 4 juta orang sudah dijaksa. So, kali ini mungkin ada kebenarannya, mungkin tidak. Kita tak tahu. What troubles me is uh, I report on the South China Sea. So, uh, it is it is sad to see China on one hand, they are doing all this bagi face mask lah, lepas ada Lurah sama diturungi, bukit sama didaki, all very poetic and all that lah. Like, semangat brotherhood semua kan. But at the same time, they are uh, behind us, they are doing all this nice stuff. At the back also, they are, you know, they are using all this chaos for COVID-19 to send their ship into our territory waters. It feels disingenuous for them lah to, to be doing all this stuff. It's just like a PR stunt, like, oh, we are sending all these people to the world for Afghanistan so that they, they forget that this virus came from from China perhaps and then at the same time China is using the chaos to 
uh, advance whatever agenda they have. There's a lot of politics also, which is underlining behind this. I think um, what we need to do right now is just to put aside all this politics and focus on helping these countries to actually need it. I mean, it sounds cliche, but we really have no time to deal with this politics. And if it was trade war between China and US, and now it seems like this is starting another war, mm. it some of some people see this as another excuse to like continue from where they left off. But I think um, globally, everyone shouldn't be distracted, and instead just focus on what's needed in each country. I think I think that's it. Uh, terima kasih kerana meluangkan masa dengan kami. Hopefully kita akan jumpa koresponden-koresponden yang sama dalam episod-episod yang akan datang juga. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Uh, yeah. Terima kasih banyak-banyak Hadi Azmi, Norman Goh dan Su Wenjun. We are very happy to have a, had a very nice discussion with all three of you. Okay, 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 okay. Sekarang adalah segmen terakhir dalam rancangan kami dan dalam segmen ini kami akan beri anda nasihat-nasihat dan tips-tips atau advice for you to find out what is fake and what is not when it comes to news and information. Yeah. Dalam situasi COVID-19, COVID-19 coronavirus ni, kita tahu yang sebenarnya banyak maklumat tersebar kat luar tu. Yang tak tahu apa yang betul, apa yang tak betul. Hmm. Dan banyak yang tersebar terutamanya di social media, di WhatsApp, uh, WhatsApp group, uh, di Facebook, Telegram, di Twitter, Telegram, Telegram channel. dan sebagainya. Bagaimana kita nak tahu kalau uh, berita itu benar atau tak benar? Benar ataupun palsu Benar atau palsu hmm. oh, I think we should have a hashtag lah ha. So ha? langkah pertama Langkah pertama adalah Senang je Kita pergilah tengok Kalau sumber maklumat itu Datang daripada Sumber yang kredibel For me The first source that I would go to Is a new source Ya yeah. Portal-portal so, portal berita Portal-portal uh, berita ha. Biasanya adalah sumber yang benar Ya yeah. Kita hmm. tahu The Star Kita tahu Malaysia Kini Kita tahu Malaysia Insight Kita tahu Malaysia Mail Kita tahu Utusan Oh, Tosan dah tak ada. Benar ha, news. Benar news. Kita tahu berita harian. Kita yeah. tahu TV3. Kita tahu RDM. Ada bernama. Awani. So, Ini semua adalah adalah organisation, news organisation yang sebenarnya berkredibiliti. Sama ada kita uh, setuju, setuju atau, atau tak setuju, setuju dengan Uh, dengan uh, penyampaiannya penyampaian dan dan I say political alignment ah. that's aside that, itu adalah bukan uh, that's not the point ah, okay? tapi ialah tanggungjawab portal-portal ah. berita ni untuk melakukan berita, berita yang, yang benar. benar sahaja yes so, sama ada bias atau bias itu itu ah, lain cerita. cerita itu lain cerita tapi, tapi memang akan benar ha. so it's easy if you see information and you want to know if it's true or not benar atau palsu Please check your sources. Ha, If they come ka? from a credible news agency and a credible news source who is re- uh, responsibly held responsible to uh, report only real and credible news, then, betul then it tu. is probably real ha. news. Bila dapat bas- apa, 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 uh, forwarded message dekat WhatsApp tu, cari search balik dekat Google. Pergi ke berita harian, pergi ke NST, ha. pergi ke The Star, pergi ke Biasanya TV3, kalau, cari. Uh, adalah tu bernama. Berita yang dihantar tu ada link kepada uh, artikel yang di atas uh, portal berita tu uh, kemungkinan akan uh, yeah, benar lah. Kalau uh, tak ada link tak apa. teks sahaja ha. dan uh, ditulis oleh profesor dari universiti entah mana. Don't uh, immediately believe it. Hmm, kenalah buat kerja sikit. Kena Search. Google sikit. Ha. Search. Hmm. Yeah, and you find. Kalau ada juga maklumat yang sama di portal-portal berita yang kredibel, betul lah. Kalau tak ada, 
Janganlah percaya. It's, it's easy Dan jangan check. forwardkan juga. Ha. Jangan sebarkan kepada orang lain. Sebelum kamu check, jangan forward. Ha. Okey, nampaknya itu saja kita ada yeah. untuk episod pertama. Episod pertama, the first inaugural episode of, of Berita, Berita Busters. Uh, anda boleh actually... Uh, Sebenarnya kalau anda untuk untuk lihat episod-episod seterusnya, hmm. boleh lihat, uh, boleh tonton dan juga mendengar uh, uh, rancangan ini di uh, semua platform-platform Fatbidin. Mm-hmm. Fatbidin.com. Di Fatbidin.com ataupun di Fatbidin uh, Facebook page uh. ataupun di Fatbidin uh, uh, YouTube channel. You can also find us on Spotify. Uh, find us on Spotify and also on iTunes. Yes. Okay. Dan jangan lupa kami juga uh, berada di website thisinfact.com. Which also provides uh, sumber-sumber uh, berita benar yang telah dikumpulkan hmm. oleh uh, sebuah pasukan yang amatlah berdedikasi. The disinfect.com team. The disinfect.com team uh, yang memberi uh, maklumat dalam, uh, dalam bentuk very visual, dalam bentuk yang sangat visual, infografik uh, dan sebagainya. Senang untuk difahami uh, dan boleh didownload dan disebarkan. Tapi semua berita dekat disinfect.com adalah benar. Kata pasukan yang berdedikasi. <laughs> Tapi betul, betul. Ya, benar. Bukan palsu. Yes. Okay. Eh, that's it. Alright. Terima kasih. And see you soon. Saya Syair Ubusawan. Saya Zainazli.